0: Bienvenue au Police et Cure, épisode un peu plus technique. Je suis avec Cédric. Bonjour. Et, et nous allons aborder euh, toute la transformation que les SOC doivent subir avec le passage en info infonuagique, principalement AWS, mais probablement s'applique aussi à l'ensemble des, euh, des solutions disponibles.
1: Bonjour à tous. Bien content de te retrouver, Nicolas.
0: Euh, également.
1: Donc, euh, oui, effectivement, euh, on, peut, on peut se poser la question euh, légitimement... Euh, à savoir euh, quels sont les impacts euh, sur euh, votre SOC ou votre équipe de sécurité opérationnelle dès l'instant où vous commencez à migrer un, une charge de travail euh, dans l'info nuagique. Puis euh, je pense que c'est une question qu'il faut pas sous-estimer. C'est un impact, en tout cas, qu'il faut pas sous-estimer parce qu'effectivement, euh, bon, on l'avait un petit peu abordé euh, la fois précédente, la dernière fois, c'est... Euh, cette migration dans l'info nuagique, ça s'accompagne légitimement d'une accélération. En tout cas, c'est un peu la promesse de l'info nuagique, c'est de, de mettre à disposition des équipes projets une capacité de livrer des nouvelles fonctionnalités de façon beaucoup plus rapide, une capacité à également de revoir un peu les architectures vieillissantes pour prendre des, bah, des bons réflexes, hein, des, des, des meilleures façons de, de concevoir les architectures. Donc, avec beaucoup plus de redondance, de haute disponibilité, avec une agilité, une, une élasticité qui va nous permettre d'absorber une évolution du, de la charge de travail sans qu'il y ait forcément des ralentissements. Bref, il y, y a cette accélération globale, cette facilité qui est offerte, ben elle a un impact sur la surveillance parce que, de facto, ça signifie que votre SOC, votre équipe de sécurité opérationnelle, elle va devoir s'adapter pour être capable de suivre le mouvement sans en, en essayant d'éviter de se retrouver comme un bottleneck, là, comme un, un ralentissement euh, de tous vos, vos, euh, vos équipes-projets. Donc ça, c'est un, un peu un enjeu. Puis je pense souvent, par, il y a souvent la question, euh, par exemple, euh, euh, des, des règles de pare-feu qui peut être un, une bonne illustration. Dans une sécurité on-premise, euh, vous avez toujours l'équipe de sécurité opérationnelle qui vient dans le processus de mise en place d'un serveur sur Internet comme un, un élément de contrôle euh, pour valider les ports qui sont exposés, valider les règles de pare-feu et les implanter. Alors parfois ça peut être l'équipe réseau plutôt que l'équipe de sécurité, ça dépend de l'entreprise, mais vous avez toujours ce, ce tu vois ce, 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 ce point central. Euh, vers lequel convergent toutes les équipes de projet.
0: La sécurité ah. est toujours le, 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 le goulot d'étranglement. On est vraiment le, le problème. <rire> et puis là, tu
1: as plein de chargés de projet qui se retrouvent face à toi, qui essayent de t'expliquer que leur demande, elle est plus prioritaire que celle du voisin parce que ils ont une mise en prod qui est le lendemain et puis que si on leur fait pas leur règle de que euh, c'est foutu ils vont pas être capables de livrer à temps et ça sera la faute de la sécurité c'est hyper inconfortable on veut pas ça et puis on veut plus ça donc en même temps ce, ce point de contrôle il est quand même intéressant parce que euh, ben, ça nous permet d'éviter que n'importe quoi soit fait sans, sans forcément mauvaise attention et, et pour ça, euh, ben dans l'info nuagique, on va, on va essayer de réfléchir entre autrement. On va essayer de réfléchir avec les fameuses guardrails, les fameuses barrières qu'on va mettre. Donc l'idée, c'est de, oui, OK, on va peut-être laisser certaines capacités aux équipes projet pour qu'elles puissent livrer de façon très rapide, euh, sans, sans, sans barrière, enfin sans frein. Mais pour autant, on va pas les... C'est pour ça qu'on va les laisser faire n'importe quoi. Et puis, tu vois, c'est là l'évolution notamment sur le SOC et, et, et la CECOP, c'est qu'elle va devoir être plus en mode seulement réactif, mais elle va devoir commencer à réfléchir en mode euh, à anticiper et à préparer l'arrivée des, des équipes projets avec des règles, des automatismes. Euh, L'automatisation, c'est quelque chose que, qui me tient beaucoup à cœur et puis c'est quelque chose qui devrait se retrouver beaucoup plus justement dans une équipe euh, de SOC euh, dans l'info nuagique
0: effectivement ça l'automatisation mais les gabarits les patrons tout ce qui permet de d'appliquer de, de façon immédiate je l'avais d'ailleurs mentionné au dernier épisode que il y a des suites automatiques. Fait que de développer ces patrons-là qui permettent la mise en place automatique de règles de sécurité selon le, le type de composant est une amélioration. Et justement le fait qu'on est la sécurité n'est plus un frein, on n'est plus le, le, le maudit département du nom puis ce qu'on attend après, mais devient ceux qui vient favoriser l'évolution, l'amélioration et euh, par le fait même l'augmentation de la protection des. Euh, des actifs de, de la compagnie pour, et non d'aller de, de, euh, savagement sur Internet et d'exposer euh, le, le, le port SQL à tout vent.
1: Oui, c'est ça. J'aime bien l'idée, si tu veux, de la sécurité qui vient encadrer, mais qui vient pas se placer comme un, une étape obligatoire, comme un frein. Et, et puis, comment on fait pour être capable d'encadrer puis sans être un frein? Ben, certes, il y aura des choses qui vont être interdites de facto, mais ce n'est pas grave. Si tout le monde le sait à la base et que c'est une règle qui est partagée dans l'entreprise, on, on se rendra compte que ça se passe très bien. Des règles de bon sens, comme par exemple exposer un port euh, d'administration sur Internet, non, ça ne se fait pas. <rire> c'est juste pas possible. On n'expose pas un port SSH sur Internet grand ouvert. On n'expose pas un port RDP sur Internet grand ouvert. Ce n'est pas une bonne pratique et il n'y a pas de vraie justification de business pour euh, permettre ce genre de comportement. Il y a toujours moyen de mettre un filtrage par IP, il y a toujours moyen de mettre un bastion. Euh, donc ça, Surtout dans l'info nuagique, en plus, il y a encore d'autres moyens d'ailleurs pour y accéder de façon sécuritaire. Donc non, on, ça on peut le bloquer et on le dit à l'avance et on met des automatismes, on met des règles dans le pipeline de dev, on met des règles dans l'environnement nuagique qui font que ça va être de facto, ça va être bloqué ou corrigé si jamais c'est effectué. Après, par contre, pour euh, d'autres types de, de ports, et eh bien là, euh, ça va être des règles, ça va être des comportements plus de surveillance, ça va être des comportements également, par exemple, s'assurer que s'il s'agit d'un port web 80, 4, 3 80, 80, les choses habituelles qu'on connaît, eh, eh bien on va automatiquement euh, euh, s'assurer qu'il y a un WAF qui est associé, par exemple dès l'instant où c'est exposé sur Internet. Voilà, c'est le genre d'automatisme, de, de règles qui, 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 est, qui, est, qui est comme de bon goût, puis assez logique, assez facile, je pense, à faire accepter et comprendre. Euh, après, il peut y avoir, par exemple, le fait qu'on va systématiquement rechercher qu'il y a du TLS, on va s'assurer que c'est des ports chiffrés, et puis euh, on va essayer de traduire, en fait, les règles d'analyse que l'équipe avait auparavant qu'elle qu qu gardait pour elle dans son coin et puis euh, parce qu'en en fait c'est ça tu sais, on, les équipes projet elles arrivaient avec leurs demandes il y avait comme une analyse mystérieuse qui est faite par l'équipe sécurité on ne sait pas trop sur quelle sur quelle base avec quel référentiel mais bon c'est comme ça on respecte et puis ça revient hop c'est autorisé ou c'est interdit bah ben là en fait ces règles il va falloir justement vraiment travailler dur pour euh, les rendre très cartésiennes les rendre euh, tu vois, euh, clair, et puis donc de facto automatisable à ce moment-là. Une fois qu'elles sont claires, on va pouvoir faciliter l'automatisation. Et puis, oui, également, il va falloir prévoir des, euh, des dispositifs d'exception, parce qu'il y a toujours des exceptions dans, la vie, dans les TI, malheureusement. Donc, il va falloir aussi euh, ne pas aborder euh, en ces ensembles de règles. De façon trop dogmatique, mais accepter déjà la différence entre des environnements de production et des environnements de développement. Évidemment, on ne doit pas avoir les mêmes types de règles. Et puis, accepter aussi qu'il peut y avoir des exceptions. Comment on fait pour les gérer de manière intelligente, de manière la plus fluide possible? Donc, tu vois, c'est ça. C'est toujours cette idée, cette recherche de fluidité, cette recherche d'encadrement, de, mais en essayant de ne pas être un, un bloquant, en fait.
0: Effectivement, mais de toute façon, tu un aspect intéressant, c'est que le niveau du guardrail, au niveau de l'accompagnement que la sécurité va faire, il y a aussi tout l'élément surveillance qui est assez fondamental à l'existence même du SOC, puisque maintenant, on a une capacité différente de surveiller parce que c'est plus, les, 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 disons, tu faisais référence au coup de feu c'est plus le même genre de règles qu'on va observer, c'est plus le même genre de logs, c'est plus un espèce de, de, de flux infini de, 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 de logs qu'on va recevoir du firewall. Du firewall fonds Nuvagic qui est beaucoup plus restreint, mais en même temps, beaucoup plus utile, peut-être beaucoup plus mise en contexte par rapport à ça. Ouais, et puis alors la
1: surveillance, c est, c est, alors ça, c'est un autre, c'est peut-être même le changement euh, majeur encore plus qui, qui se voit moins par rapport aux équipes projet. C'est moins perceptible pour euh, la clientèle, mais par contre, à l'intérieur de l'équipe, c'est vraiment un changement, un changement profond. C'est... Euh, Premièrement, de réfléchir, être capable de réfléchir à, euh, les, les signaux qu'on va récupérer de l'environnement infonuagique. Sur quoi, sur quels signaux vont se baser, euh, va se baser notre surveillance? Donc, les alertes. Sur quel type d'alerte vont se baser notre surveillance? Donc, là, évidemment, bah, il faut qu'on retrouve, euh, bah, il nous faut des alertes euh, qui fassent du sens, qui soient efficaces, pertinentes. Alors, chaque, chaque fournisseur infonuagique d'importance propose des solutions de sécurité native qui vont être capables justement de faire de la surveillance du trafic réseau, qui vont être capables de faire de la surveillance de comportement utilisateur à l'intérieur de l'environnement. Donc ça c'est important, il faut être capable de, de, de récupérer, centraliser ces alertes et puis être capable de les, euh, si possible, injecter dans notre plateforme euh, de gestion des, des incidents, quels qu'elles qu soient, que ce soit un SIM, un sort, euh, whatever. Euh, et puis, euh, ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on a récupéré, qu'on euh, qu s'est assuré qu'on avait suffisamment d'alertes de qualité, qu'on a couvert euh, un scope assez, assez étendu, euh, c'est comment on fait pour investiguer. Parce que c'est bien de récupérer des alertes, mais euh, l'objectif, une fois qu'on les a, euh, c'est de les qualifier et de les investiguer pour s'assurer euh, si elles représentent effectivement une menace ou pas. Et puis, euh, cette capacité d'investigation, ben là, typiquement, c'est le mur de la formation. Là, c'est l'enjeu de la formation dans ton équipe de SOC ou de sécurité opérationnelle, parce que ben, si on parle d'AWS, euh, tu vas demander à tes analystes d'être capable euh, de faire des requêtes, euh, par exemple, dans euh, CloudWatch, de, de pouvoir faire des requêtes directement dans les logs qui sont déposés dans CloudWatch tu vas leur demander d'être capable d'investiguer des VPC flow, tu vas leur demander d'être capable d'aller dans config, retrouver les différentes euh, les différents états de configuration d'un objet pour retrouver qui a modifié telle, euh, par exemple, règle de pare-feu. Donc, c'est énormément de solutions natives propres à, aux fournisseurs info nuagiques. Et puis, euh, si le SOC, on a des gens qui sont très qualifiés en, en processus d'investigation, dans ce savoir-faire, cette compréhension de, de la SecOps, ce pas forcément des experts AWS ou Azure ou GCP. Et puis euh, ça, il bah, n'y aura, y aura pas d'autre choix. Si on veut euh, pouvoir compter sur notre SOC pour euh, aller plus loin que juste recueillir les alertes, il faut qu'ils puissent investiguer, donc il faut qu'ils connaissent l'environnement, qu'ils le comprennent euh, tu vois, de façon euh, quand même assez fine.
0: Il y a deux éléments là-dedans que tu mentionnes et qui que me chatouillent parce que pour ce que j'ai vu jusqu'à présent, ils ne sont jamais pas présents. C'est-à-dire que, un, la, la, la solution infonologique, elle est excessivement bien documentée et bien maîtrisée par le SOC. Et la deuxième, c'est que les opérateurs, les, 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 les kings dans, dans le SOC doivent être capables de manipuler, là, tu peux en AWS principalement, là, mais être capable d'aller creuser, dans le fond, d'être des espèces d'experts dans tout et dans rien en même temps en parce qu'il faut que soit capable de toucher à tout et tout comprendre l'environnement également aussi c'est un défi quand même qui est très intéressant ben exactement si on, si on
1: prend le tu vois euh, le, si on prend par exemple son pendant euh, dans Azure Azure par exemple met à disposition une une super solution euh, SimSor qui est Sentinel bon euh, c'est sympa de recevoir des alertes des incidents depuis Sentinel mais euh, ça suffit pas, faut, faut ensuite faut être capable de se connecter, de faire des requêtes SQL qui soient un petit peu de assez poussées si on veut vraiment fouiller dans dans nos logs, euh, potentiellement être capable de réagir rapidement en faisant des playbooks, en créant des playbooks, euh, tu vois faut faut vraiment euh, être capable de travailler ce ce qui est euh, qui Sentinel et puis euh, oui ça, ça ça demande des compétences à chaque fois qui sont adaptées, ça c'est c'est pour ça, d'ailleurs, que je, dans le cadre d'une migration euh, vers l'info nuagique, c'est un point que j'essaye je, de ramener euh, souvent et puis de mettre en avant. On, on pense toujours à former les équipes de développement, on, euh, souvent. On pense souvent aussi à penser les, les gars d'infrastructure, parce que forcément, ils vont déplacer leur, leur VM vers l'info nuagique, vers, vers le cloud. Mais la sécurité, notamment la SecOps, elle est, parfois elle est un petit peu oubliée. On a comme l'impression que, ouais, bah, écoute, ils sont derrière leur SIM, donc ça va être pareil, ils vont continuer à être derrière leur SIM. Mais non, ça c'est une grosse erreur. Là, il faut effectivement faire le, le même effort de formation pour la SecOps que pour les autres équipes d'infrastructure et de développement, parce qu'il y a beaucoup de changements et ils doivent être capables de bien comprendre les, euh, les différents objets info infonuagiques. Investiguer d'ailleurs c'est, il y a encore une troisième étape. Là. La première étape, c'était les signaux, euh, donc créer, euh, installer la technologie nécessaire, configurer la technologie nécessaire pour avoir, obtenir des signaux, des alertes de qualité. Deuxième étape, c'est l'investigation, être capable de manipuler les objets, de les comprendre, de fouiller euh, dans l'environnement info mais en réalité, il y a encore une troisième étape quand tu atteins un certain niveau de maturité, et puis c'est là où tu es content, là, là, c'est là où tu te dis OK, là, on a fait notre job, euh, on a un soc qui est sur la coche. C'est quand ce soc, il commence à scripter et à faire de l'automatisation. C'est-à-dire qu'il va plus se contenter de recueillir des alertes et puis d'investiguer sur ces alertes. Une fois qu'il va avoir investigué sur ces alertes, il va détecter des patterns, il va avoir des, 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 des faux positifs habituels ou il va avoir des choses soit qui se répètent. Puis là, il va commencer à automatiser. Pourquoi? Parce que justement, l'info nuagique nous propose, nous offre cette facilité, tu vois. C'est, euh, que ce soit Azure, GCP, AWS. On va pouvoir faire des lambdas, du serverless, des Azure functions qui vont être capables de réagir automatiquement sur certaines alertes. Et puis, par exemple, tu vois, le coût du, on, on a parlé tout à l'heure du, du port 22 qui est exposé par erreur sur Internet. Bon, on va pas se contenter de se lever une alerte on va avoir une lambda qui va en fait se déclencher et puis qui va automatiquement supprimer, corriger cette exposition sur Internet. Donc là, tu arrives au, à un autre niveau, tu arrives vraiment à un niveau de maturité où euh, tu es en plein contrôle euh, en tant que SecOps ou en tant que SOC.
0: Ouais, ben c'est essentiellement tes playbooks qui ont été mécanisés, là. Tu parlais de Lambda dans le cas d'AWS, c'est des Power automateurs euh, power au niveau de, de Azure, qui, qui est leur, leur plateforme magique, là, incluant leur, leur, les éléments qui suivent, là. Mais ça manque quand même, puis c est, c est, ça revient, je reviens encore à ça, c'est une connaissance très, très profonde des opérateurs du SOC de l'info nuagique. Puis jusqu'à présent, moi, je l'ai je, je rarement vu. J'ai vu les. Ils font former effectivement, comme tu dis, les développeurs. Parfois les les, les personnes d'infra, mais peu ou bizarrement pas du tout. Puis c'est demande des compétences euh, très vastes. Puis c'est un peu, je pense, l'erreur qu'on fait en sécurité. On a l'impression que c'est un champ de compétences en soi, mais pas ben, oui. Mais on est appuyé énormément sur le travail des autres. Fait que si on n'a pas de connaissances en développement, si on n'a pas de connaissances en infrastructure, ben on est un peu. Euh, pas très utile finalement. Là.
1: Et, et, et je pense que c'est, euh, tu vois, ce, 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 ce petit retard dans la, dans la perception de l'importance de la formation de nos équipes sécurité euh, dans l'info nuagique est peut-être dû au fait qu'aujourd'hui, la, major, la majorité de notre workload est encore euh, sur site, est encore à l'intérieur de nos, nos réseaux. Notamment au Québec. Au Québec, on, on constate, qu'on a encore beaucoup d'entreprises qui sont au début de leur euh, « journey to the cloud », et si bien que le risque, ben, il est associé, effectivement, d'ailleurs, euh, en partie à juste titre, il est encore associé à de l'infrastructure sur site, donc à des savoir-faire euh, qui sont euh, traditionnels. Euh, si bien qu'on voit pas le risque, on se dit, OK, ben écoute, de <rire> toute façon, la majorité de nos, nos, notre infra est encore sur site, donc tout va bien. Mais, mais le problème, c'est que cette formation... Cette capacité d'évolution de notre équipe, de nos équipes de sécurité, ben ça prend du temps quand même. Tu vois, c'est sûr qu'on on peut pas demander à une équipe de se réinventer du jour au lendemain parce qu'en plus, ben, entre gars de sécurité, on connaît la situation. C'est que, en général, l'équipe sécurité, elle est toujours sous-staffée. On a toujours énormément de difficultés à, à recruter des, des compétences en sécurité. Donc ces gens-là, ils sont déjà sous tension. Ça va prendre du temps de les accompagner, de, les, de, de, leur, faire, de leur faire prendre un chemin de formation. Et puis, ce qui va, ce qui va se passer, malheureusement, c'est pré, prévisible. qu'à un moment donné, tu vas avoir un effet de levier où tu vas, ton entreprise va commencer à avoir une majorité, plus de 50% de son infrastructure dans l'univers nuagique. C'est là que les lumières vont commencer à s'allumer où il y a des gens qui vont on réaliser que oups euh, il y a un risque qui est lié à un sinistre qui est effectivement il y a un vrai risque dans l'info nuagique désormais qui est plus important que, un, que le risque dans mon infrastructure sur site. C'est là où on va se rendre compte qu'il faut mettre les bouchées doubles sur la sécurité parce que c'est parce que ça l'info nuagique est un risque également tout autant que l'infrastructure sur site.
0: Ça mène un, un autre élément, puis justement, tu, tu m'as un peu devancé, c'est le volet hybride, parce que c'est aussi ça, un aspect très important au niveau de la journalisation, parce que le, là, tu as mentionné Sentinel, c'est bien, mais Sentinel, c'est dans les fonds Mais la réalité, c'est que, puis comme tu mentionnais au Québec, on n'est pas très avancé encore, mais on est encore dans un modèle très hybride où on a encore au moins 50% de notre workload sur site, puis on a de l'autre 50% dans le nuage. Et là, comment on réconcilie le fait de la journalisation qui est dans les deux environnements, dans les deux univers, et tout le volet d'automatisation? et de compréhension des gens à ces, ces différences-là et à cette complexité nouvelle-là qui, qui est temporaire, mais qui est quand même présente.
1: Alors, je te, je te dirais, bon, là, on a, on a vraiment deux, deux points. Euh, l'aspect technique là, que tu as abordé avec la journalisation et puis l'aspect vraiment plus capacité euh, formation et capacité euh, humaine de livraison là, pour la sécurité. Euh, l'aspect technique on n'a pas tant de problèmes aujourd'hui là parce que euh, on est capable effectivement même avec des solutions euh, cloud based comme euh, comme Sentinel on est tout à fait capable d'aller recueillir tes logs euh, qui sont sur site on est même capable de faire des connecteurs pour récupérer des logs de ton mainframe donc c'est pour dire <rire> c'est pas facile d'ailleurs je... euh, on a eu les, cette expérience hein, mais euh, c'est on est capable de le faire ça peut ça peut fonctionner donc euh, aujourd'hui, vraiment, on n'a plus tant de freins que ça. Et d'ailleurs, je recommanderais, justement, aujourd'hui, de, notamment, justement, de tu sais, cesse pour des sims ou des log collecteurs ou des choses comme ça, bah d'aller chercher cette, cette, élasticité dans l'info nuagique dessus, le plus tôt possible, hein, de pas continuer à s'enquiquiner avec des infrastructures sur site. Euh, ou du moins, euh, quand on n'a pas de technologie ou des cas d'usage particuliers, où on a déjà, on est une entreprise qui a énormément de capacités de disque, euh, parce que on est une entreprise qui fait du stockage multimédia ou soit des cas, des cas particuliers comme ça. Mais pour la majorité des entreprises, euh, allons chercher l'élasticité dans la nuagique pour faire euh, notre archivage de l'one On a énormément de dispositifs et de savoir-faire possibles. Donc, euh, je pense que c'est, c'est un bon, c'est un bon use case. C'est vraiment intéressant. Par contre, euh, la question euh, sur la capacité humaine, ben là, c'est plus compliqué. Euh, parce que euh, faut aussi euh, quand même souligner que cette euh, ce mode hybride, malheureusement, il va durer. Euh, je parlais de ce, cette bascule qui va se passer euh, où, à un moment donné, on va avoir plus de 50% de notre workload dans l'info nuagique. Mais le, le truc, c'est que ça va pas du passer 50%, ça ne va pas faire euh, pof, comme ça, d'un coup, allez, on est à 100%. Quoi. Euh, pourquoi Parce qu'on va avoir des systèmes legacy qui ne sont pas transférables dans l'info nuagique, et puis euh, qu'on promet de décommissionner euh, dans les années prochaines, et puis qui seront encore là dans 5, 6, 10 ans. Ça, malheureusement, on en a plein dans, dans, dans quelques ministères, entre autres, euh, mais dans des grosses entreprises aussi, hein, dans, dans le, monde de la, même de le monde de la banque, par exemple, on, on, on le sait, on a beaucoup de mainframe qui, qui va être difficile à décommissionner dans le monde de la banque et de l'assurance. Donc, euh, on, je pense qu'on va malheureusement garder euh, ce côté hybride pendant encore de très nombreuses années. Alors, la solution euh, pour l'équipe de sécurité, ben malheureusement, il n'y en a pas. <rire> et puis là, c'est plate là, c'est plate à dire, mais il euh, n'y en a pas d'autre que de passer par une augmentation de ton staff avec toute la difficulté que cela représente aujourd'hui, euh, ou d'aller euh, vers euh, une, externalis une externalisation d'une partie de ta surveillance avec un prestataire spécialisé dans l'environnement infonuagique en question, par exemple. C'est les deux seuls modèles que je vois, euh, parce que à staff constant, sans aller chercher un partenaire, euh, je pense que ça, 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 va être, ça va être beaucoup demandé à tes équipes d'être capables euh, d'être vraiment compétents autant sur ton infrastructure traditionnelle en premise que sur euh, un, voire deux fournisseurs infonuagiques. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y en a qui font le choix du multi-cloud également, hein, de plus en plus. Donc, euh, c pour moi, ça va passer par une augmentation du staff, que ce soit à l'interne ou via un partenaire, forcément.
0: À ce moment-là, de toute façon, moi, l'avenue que je vois, c'est généralement les gens d'infrastructure, les recycler en, en sécurité, puisqu'ils ont déjà une bonne connaissance. Et l'aspect infrastructure va s'en aller en en diminuant du côté infonuagique. Donc, ça, ça, met un peu de, ça rajoute un peu de capacité au niveau de ces gens-là, mais c'est déformé aussi. On revient toujours, faut former ces gens-là correctement pour les, les aider à être utiles et à être compétents dans leur, dans leur chemin. C'est euh, tout que des défis. Euh, mais moi, le monde hybride euh, est. Le, le probablement la plus grande difficulté. Et, et je te dirais même, oui, tu as, as, as un très bon point sur le
1: fait de former les, des gens d'infrastructure à la sécurité, mais je te dirais même, pourquoi pas des développeurs. J'ai vu des... J ai, j ai, on a eu la, la chance euh, ben, dans, dans mon entreprise de, de, de recruter des, des anciens développeurs et dans un monde infonuagique où la sécurité est poussée à ce code, où j'en parlais justement quand on arrive à un certain niveau... De maturité, on commence à, à mettre en place des contrôles automatisés. Donc tout ça, c'est avec des lignes de code de Python. Hein. Donc euh, à la fin de la journée, ça reste du code. Quoi. Donc euh, bah, ces gens-là, ils sont capables de t'apporter justement dans les équipes sécurité une, une vélocité. Ils sont capables de d'aider aussi à former tes gens plus euh, traditionnels dans, du monde de la sécurité. Ça crée quand même toi un petit une petite osmose là. C'est vraiment sympa. Donc oui oui, faut, il faut euh, offrir cette opportunité. Euh, à des profils qui sont pas forcément 6A, 6M traditionnels. C'est aussi très enrichissant pour nos équipes.
0: Effectivement, c'est vraiment un bon point, puis euh, de toute façon, les gens euh, qui n'ont pas de base, ça c'est le problème que j'ai vu avec les gens d'infra, ils veulent pas coder, ils veulent pas faire du code, fait que là on est comme dans un monde où on se dirige vers vraiment beaucoup de code fait que là c'est un peu, un peu troublant dans, en, en ce sens-là d'être confronté à cette résistance-là, de voir, parce que c'est finalement que du code, là, on, on oublie, là, on... En tout cas, le, autant que possible, on ne configure pas juste à, à, à l'aide des interfaces graphiques, on, on, on code vraiment là, de façon euh, très forte. Là, je, vois, je vois que tu veux réagir. Là. Ah ouais, ben écoute, ça, oh,
1: euh, à un moment donné, là, il va falloir se dire quand même des vérités. Euh, on, on, on amène aussi souvent la question de euh, est-ce que la, la migration info nuagique. Ça va pas au final créer du chômage, ça va pas mettre des gens euh, au sur le carreau parce que euh, parce qu'on externalise une partie de notre, bah, notre infra quoi. Euh, moi j'ai vraiment le sentiment, ma réponse pour moi elle est claire, non, ça ne laissera personne sur le carreau si tant est que les gens sont prêts à évoluer. Parce que euh, malheureusement euh, les gens qui ne veulent pas faire de code et puis qui restent fermés dans leur paradigme de, de console et de clic parce que c'est ce qu'ils ont appris il y a dix ans. Bah, ça, oui, c'est peut-être plate, mais c'est garanti que dans 10 ans, ces gens-là, ils vont avoir du mal à trouver de la job parce que parce que c'est pas l'avenir. C'est sûr, alors, que ce soit Azure, GCP, AWS, Alibaba ou n'importe quel cloud provider qui, 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 qui se tient, l'avenir passe par le code. Tout se fait par le code. Ça n'a plus de sens aujourd'hui de pousser l'infrastructure avec des clics euh, parce que tu viens créer en fait, euh, des, des difficultés de, de suivi, des difficultés de contrôle, de supervision, d'automatisme. Donc, tout va se faire par le code à un moment ou à un autre. Donc, il faut l'accepter. Alors Après, ce n'est pas non plus du code. On s'entend, euh, il y a aussi de la supervision, par exemple, pour la sécurité dans les consoles, toujours, pour investiguer les alertes, bien entendu. Euh, et puis, euh, on ne va pas non plus demander aux gens de commencer à, à coder des applications de euh, 50 000 lignes et puis euh, de se transformer tu sais, en, dans des équipes projet de code. Mais, euh, veut, veut pas, le, les outils de scripting et d'infrastructure as code vont de plus en plus prendre le devant de la scène et vont s'imposer, euh, si on veut, dans, dans le, le cursus des, de formation, dans le cursus d'évolution de nos, de, nos, de nos spécialistes en TI Ça, c'est sûr.
0: Effectivement, c'est un passage obligé. Si on revient plus au niveau du SOC lui-même, comment on intervient? Disons, on va... L'autre ballon du SOC, c'est lors d'un incident, l'intervention lors d'un incident. Comment ce changement dinfonuagique là vient influencer justement cette, cette prise en charge d'un incident?
1: Ben, c'est la rapidité, théoriquement. Hein. Si, si tu livres la, pro, la promesse que, qui devrait être la tienne en, en étant un SOC spécialisé en infonuagique... C'est supposé, justement, livrer de la rapidité d'investigation et surtout de la rapidité de réaction. Euh, pour ça, évidemment, il faut avoir fait euh, ses devoirs, il faut avoir préparé, avoir euh, déjà mis en place un environnement spécialisé pour euh, l'investigation, le forensic. Il faut avoir mis en place, euh, des encore une fois, des automatismes euh, pour euh, pouvoir déclencher des captures de disques, euh, dimage disque, des captures d'image-mémoire à distance depuis un environnement sécuritaire. Euh, bref euh, cette promesse c'est avant tout je pense la capacité de réaction extrêmement rapide et puis c'est sûr que le, le, la grosse différence puis là c'est pas euh, fondamentalement d'ailleurs lié à, au SOC mais euh, c'est un impact sur le SOC c'est qu'en théorie euh, tu es supposé avoir un environnement qui est quand même plus sécuritaire que ton environnement sur site euh, si on se rappelle ce qu'on disait euh, lors de notre dernière session, on, on doit mettre, on est supposé avoir une baseline de sécurité qui est mise en place dans notre environnement euh, euh, infonuagique, un standard de sécurité. Et avec la grâce à ce standard de sécurité, ben, qu'est-ce qu'on fait On limite les impacts en cas d'incident. Euh, grâce à une segmentation au réseau, grâce à, une, euh, à des accès qui sont donnés ou juste assez, euh, avec une révision des accès qui est beaucoup plus... Euh, plus forte et plus en contrôle que euh, sur site parce qu'on a moins de, de, de legacy. Bref, quand on commence à avoir une, une, une attaque, on est supposé être capable de détecter et puis surtout de, de contenir plus facilement par, le moderne, par la modernité du, de la charge de travail. Moi, je... il, y a, on a eu, euh, il y a eu des, des cas hein, de, dans l'industrie d'environnement de, nuagique qui se sont fait breacher. Euh, on en a eu plusieurs. On a eu Tesla. Tesla s'est fait compromettre un pod, un, un conteneur dans leur infrastructure et puis en, en fait l'attaquant en a profité pour, pour miner du Bitcoin parce que a priori il n'y avait pas vraiment de, de données accessibles depuis son conteneur intéressant sans doute. Donc il, il a exploité en fait, son, son footprint pour exploiter du Bitcoin. Ils ont mis plusieurs jours en fait, avant de s'en rendre compte. Ils ont, in fine, ils n'ont pas été très bons là, sur le, pour le coup. À côté de ça, il y a eu un autre, euh, je pense que c'est OneLogin, si je ne me trompe pas, qui s'est fait compromettre euh, des, clés, euh, de, des clés de connexion. Eux, ils ont réagi en l'espace d'une ou deux heures. Ils ont été capables de détecter, de euh, désactiver les clés, de renouveler les, les clés, enfin ça. Il y a eu tout un processus qui s'est, euh, tu vois, qui s'est enchaîné, un playbook hein, qui s'est enchaîné et, et, et qui a montré, là, pour le coup, une vraie maîtrise de l'environnement, euh, une compréhension, effectivement, de l'environnement info infonuagique. Et, euh, et ça, c'est vraiment l'objectif pour le SOC, c'est d'arriver à ce genre de résultat. Oui, il y aura toujours des incidents, c'est sûr. Euh, ça, plus que, Moi, je, je pense qu'il ne faut surtout pas le, le cacher. Euh, mais si on a mis un standard de sécurité qui fasse du sens, qu'on a vraiment bien durci notre environnement phonuagique et qu'on a un SOC qui comprend l'environnement et qui a lui-même mis des automatismes et, et qui s'est entraîné à réagir, on va être capable, euh, en tout cas c'est peut-être mon espoir, on va être capable d'arriver de, euh, à des euh, time to respond hein, beaucoup beaucoup plus euh, agressif, euh, largement meilleur que ce qu'on observe aujourd'hui.
0: Mais, puis là, je vais faire du pouce sur le justement on espoir qu'on aille vers du meilleur. Euh, à ce compte-là, on ne serait pas mieux que à même les projets, des nouveaux, les nouveaux appli applications, les nouvelles applications, nouveaux projets, que les playbooks sécurité soient même développés à même ces projets-là, puisqu'il y a quand même une, un lien très fort entre l'application et comment l'équipe de sécurité devrait répondre.
1: Ah, C'est vrai que euh, tu, dans, mes, dans mes mandats euh, récents, moi j'ai observé justement dans des environnements où, euh, qui vraiment, euh, avec des équipes projet qui étaient vraiment euh, euh, passionnées par l'info nuagique et tu vois, qui étaient bien, euh, bien encadrées, qui étaient, euh, qui étaient bien formées, j'ai observé que euh, d'eux-mêmes, les équipes projets euh, pensaient à la sécurité et puis euh, commençaient à étaient vraiment en interaction avec la sécurité pour trouver des scénarios euh, qui fassent le plus de sens possible en termes de, de, de réaction ou de contrôle, euh, supervision de leur, de leur projet applicatif. Donc ça, c'est quand même le fun. À quel point euh, les équipes projets vont être capables maintenant de faire de la, de la détection et de la correction euh, automatisée Je pense que ça a quand même une certaine limite parce que justement, euh, ben, un stock, on, on sait en termes de surveillance, l'attaquant, quand il va prendre pied dans euh, l'environnement, il va passer par une, une faille, euh, quelle qu'elle soit, mais il va, pas, il va rarement s'arrêter au premier point, euh, à son point d'arrivée. Euh, L'objectif, ça va être d'établir de, de, ce qu'on appelle la persistance, et puis après d'aller faire du mouvement latéral pour essayer ben, justement de, de prendre possession du maximum d'actifs de, de, possibles, euh, et puis, donc là, ça va toucher plusieurs projets. Ça va toucher, euh, bah, ça dépend de votre segmentation, ça dépend de votre standard de sécurité, si c'est bien fait ou pas. Mais potentiellement, il peut être amené à rebondir sur euh, plusieurs projets. Et euh, c'est là où il faut avoir justement cette équipe sécurité, ce SOC avec ce, euh, cette interface unique centralisée, avec cette centralisation des alertes qui va être capable de euh, d'estimer de, justement ce mouvement latéral et puis de, de bloquer au, au bon niveau euh, lattaquant au des, des... niveau applicatif, à un niveau infrastructure parfois. Oui, ben de, de
0: toute façon, c'est des défis qui sont énormes. Euh, on va arrêter là pour cet épisode-ci. Euh, on a quand même couvert beaucoup, beaucoup de sujets très intéressants. On va continuer à euh, en, en enregistrer d'autres. Euh, merci énormément de ta participation et de l'apport que, euh, que tu fais. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Salut.